0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها, يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رخيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد bahwa hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kita panjatkan puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah dan taufik dari Allah jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini kita berharap semoga Allah Jalla wa berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. amin ya rabbal alamin salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Pembahasan terakhir kita adalah seputar momen membaca hamdalah. Kita sebutkan berapa momen saat itu. Ada delapan Bagus Yang pertama Selesai makan dan minum Yang kedua Ketika sholat Terutama di saat apa? Iqtidal Yang ketiga Setelah selesai sholat Berapa kali? 33 kali dan boleh juga sepuluh kali Masing-masing ada hadisnya Dan hadisnya sama-sama sahih Yang keempat Di awal khutbah Atau Atau penulisan apa? Buku Yang kelima hmm? Ketika mendapatkan nekmat Entah yang mendapatkan kita, ataupun siapa, atau orang. orang lain. Yang keenam, ketika memakai pakaian baru, apa doanya? <tos> <Dude signs> <love> rah, semuanya, alhamdulillah, alhamdulillah, hiladi, kese ni, hadas Wa Allahumma. Inni min wa ma wa bika min wa ma Semoga nanti kalau sudah selesai jamaah sekalian bisa memegang makalahnya sehingga bisa dihafalkan. Yang keenam yang ketujuh, ketika bersin. Yang ke Ketika melihat orang lain Yang Mendapatkan apa? Cobaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Entah cobaan itu bersifat Cobaan duniawi Ataupun bersifat cobaan apa? Dalam masalah agama Seperti kita melihat orang yang tidak Salat, cobaan duniawi itu Seperti kita melihat orang yang cacat Dan yang dibaca adalah alhamdulillahi ni mimhi wa ada dengan pembahasan ini berarti kita selesai membahas tentang tafsir ayat yang kedua dan pada malam hari ini dan ini adalah merupakan bagian yang keenam dari tafsir surat al-fatihah kita akan memasuki penafsiran ayat yang ketiga yang berbunyi apa? Apa bunyi ayat ketiga? Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, ayat yang kedua adalah Alhamdulillah Alamin dan itu sudah selesai. Kita masuk ke ayat yang ketiga yaitu apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim sudah pernah kita bahas. Ketika apa? Ketika kita menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menafsirkan Basmalah sudah kita bahas. Berarti nggak perlu diulang lagi. Tapi masih pada ingat nggak apa artinya Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman artinya apa? That yang kasih sayangnya. Meliputi seluruh manusia yang mukmin maupun yang kafir di dunia maupun di di akhirat. Ar Rahim, apa artinya? That yang kasih sayangnya khusus untuk kaum mukminin di dunia dan dan di akhirat. Berarti nggak perlu diulang. Tapi saya ingin menyebutkan sebuah faidah indah, sebuah faidah indah. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang kalimat ini, yaitu "Ar-Rahmanir-Rahim" di ayat yang ketiga? Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkannya dalam ayat yang pertama. Allah sudah menyebutkan, "Bismillahirrahmanirrahim". Kemudian, ayat yang kedua berbunyi, "Alhamdulillahi rabbil 'adamin" kenapa diulang lagi ayat yang ketiga adalah apa ar-Rahmanir-Rahim apa faidah dari pengulangan ayat ini kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya setelah di ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya sebagai Rabbul Alamin masih ingat makna Rabb Apa? Pencipta Pemilik dan apa? Pengatur Setelah Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang kedua Menyebutkan bahwasannya dirinya adalah Rabbul Alamin Dan ini menimbulkan rasa takut di dalam jiwa para hambanya Karena keperkasaan Allah Jalla wa ala, di mana Allah subhanahu wa adalah penguasa, pemilik, pengatur alam semesta ini Timbul rasa takut di dalam jiwa para hambanya Karena timbul rasa takut ini Allah subhanahu wa ta'ala mengiringinya Dengan menyebutkan bahwasanya Allah itu adalah ar-Rahman dan ar-Rahim Yang maha pengasih lagi maha penyayang Yang rasa sayangnya begitu luas sehingga tumbuhlah rasa harap di dalam jiwa para hambanya setelah ditakut-takuti ditumbuhkan rasa harap dengan disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ar-Rahman dan Allah adalah ar-Rahim maka janganlah kalian tenggelam di dalam rasa takut kepada Allah subhanahu ta'ala tumbuhkanlah rasa harap tumbuhkanlah harapan dalam jiwa kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena Allah adalah zat yang rahman dan Allah juga merupakan zat yang rahim dan menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap, kata Imam Al-Qurtubi sangat membantu kita, agar kita rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala konsep ini ya, konsep menumbuhkan rasa takut kepada Allah kemudian juga menumbuhkan rasa apa tadi? harap ha? takut dan apa? takut dan harap takut akan siksaan Allah dan mengharapkan akan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala konsep penggabungan antara dua ini banyak dipakai di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi s.a.w di antaranya dalam Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50 Di dalam surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Nabi'i 'ibadi Anni anal ghafurur rahim kabarkanlah kepada para hambaku bahwasanya aku yaitu Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pengampun dan juga maha penyayang kasih tahu wahai Muhammad kepada para hambaku bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun Allah juga maha penyayang sehingga timbulah rasa harap timbulah harapan di dalam jiwa orang-orang yang tenggelam dalam perbuatan maksiat tidak berputus asa, kenapa? karena Allah itu maha pengampun dan juga Allah maha penyayang tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan di dalam ayat berikutnya wa anna al adabul alim tapi juga jangan lupa wahai Muhammad, kasih tahu kepada para hambaku bahwasanya siksaanku itu sangat apa? sangat pedih jadi Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan Antara apa? Antara berusaha untuk menumbuhkan antara rasa takut di dalam jiwa para hambanya dan juga harapan, harapan supaya seorang hamba tidak putus asa dan rasa takut supaya seorang tidak ngelunjak. Hah? Lah, dosa? Allah itu maha apa? Maha pengampun. Nah, seperti sebagian orang yang kalau ditegur ketika berbuat maksiat, "kenapa sih ora cepat-cepat tobat?" Nah, ya, engkau bayalah. Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Maha maha Pengampun. Ini hanya menonjolkan rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berbahaya. Nah, begitu pula orang-orang yang hanya menonjolkan rasa takut juga berbahaya kenapa? karena dia bisa terjerumus kepada keputus asa ada sebagian orang yang sudah terlanjur tenggelam dalam perbuatan maksiat kita tegur kenapa kamu gak segera tobat lah dosa anewis yang orang mungkin apa? orang mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa orang ini putus asa? karena dia hanya menonjolkan satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sifat Siksaan yang sangat pedih, tapi dia tidak memperhatikan bahwasanya Allah juga memiliki sifat apa? Sifat pengampun dan juga memiliki sifat penyayang. Ini contoh penerapan konsep itu dalam Al-Quran. Contohnya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Lauya'lamul ya mu'minu ma minal Andaikan seorang mu'min mengetahui siksaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, ma'tam'a b-jannatihi Niscaya tidak ada seorang pun yang berharap bisa mendapatkan surganya. Andaikan kita, Andaikan orang-orang yang beriman itu mengetahui bagaimana siksaan yang Allah sediakan, niscaya tidak ada di antara kita yang berharap bisa mendapatkan surganya. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya: Walau yalamul ya al kafiru ma'indallahi Seandainya orang kafir mengetahui bagaimana kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ma qanata min jannatihi ahad. niscaya tidak ada seorang pun yang tidak berharap bisa meraih surganya. Kenapa? Karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Sampai orang kafir pun. Andaikan dia mau bertobat. Dia akan mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini, Nabi SAW menggabungkan antara dua hal: memotivasi kita supaya tumbuh harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Nabi SAW menakut-nakuti kita akan siksaan Allah cendawan. Jadi, perlu apa? Perlu menumbuhkan rasa takut akan siksaan Allah dan juga rasa apa? Rasa harap. Kata Imam Ibn Qayyim. Perjalanan hati seorang hamba menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu seperti seekor burung Seperti apa? Seekor burung Kepala dan dua sayap Kepala dan apa? Dua sayap Kepalanya kata Imam Ibnu Qayyim adalah rasa cinta Rasa apa? Cinta Dan kedua sayapnya adalah apa? Adalah rasa takut dan rasa harap Seandainya seekor burung Kepalanya masih utuh Dan sayapnya masih sehat Terbangnya gimana? Terbangnya gimana? Bagus Terbangnya apa? Bagus Tapi seandainya burung tersebut kepalanya putus Apa? Mati Begitu pula seandainya sayapnya salah satunya Nah, salah satunya terluka maka akan menjadi sasaran empuk apa? pemburu nah, dalam hal ini akan menjadi sasaran empuk setan jadi seorang hamba seharusnya itu menggabungkan antara tiga hal yang pertama adalah rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena dorongan rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala Yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua Perlu kita tumbuhkan Rasa cinta kepada Allah subhanahu wa Supaya apa? Supaya kita termotivasi Untuk melakukan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan Begitu banyak kenikmatan kepada kita Yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan Yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat Sehingga timbullah rasa cinta kita Kepada Allah subhanahu ta'ala Karena timbul rasa cinta maka ibadah pun akan terasa semangat tapi nggak cukup hanya itu kita harus tumbuhkan rasa takut kepada Allah kenapa? karena kalau misalnya kita tidak beribadah Allah siksaannya sangat apa? sangat pedih namun tidak cukup hanya menumbuhkan rasa takut kita perlu tumbuhkan harapan di dalam jiwa agar ketika kita beribadah kita bisa semangatlah insya Allah sedela dila dunia sengsara sing penting engko neng akhirat oleh apa oleh surga Jadi menggabungkan antara berapa tiga cinta kepada Allah takut kepada Allah yang kedua yang ketiga apa harapan akan surga Allah jalla wa'ala. Dan orang yang menggabungkan tiga hal ini insya Allah dia akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keliru seandainya ada sebagian orang yang cuma ngambil sepotong-sepotong saja sebagaimana ada seorang tokoh yang bernama Rabi'ah Ahal Adawiyah dia pernah berkata ya Rabbi andai kan aku itu beribadah kepadamu karena ingin surgamu maka janganlah engkau masukkan aku ke dalam surga apa janganlah engkau masukkan aku ke dalam surga dan seandainya aku beribadah kepadamu, wahai Robbi, karena takut akan neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Uh, ngeri sekali ini ya, tapi wahai Robbi, aku beribadah kepadamu karena rasa cintaku kepadamu. Kelihatannya indah nggak kata-kata ini? Huh? Indah nggak? Wah, uh, luar biasa ini orang keimanannya. Sudah enggak takut sama neraka Dan sudah tidak lagi pengen masuk apa? Surga murni karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagus gak? Bagus Ya tidak baguslah Kenapa? Karena Nabi s.a.w. sendiri Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Waqina ada benar Nabi sendiri takut kepada api neraka dan Nabi juga minta dimasukkan ke dalam surga. Apakah Nabi tidak sempurna? Keimanannya tidak. Dan itu salah satu bentuk kekeliruan sebagian orang yang beribadah hanya mengandalkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. keliru. Yang paling sempurna adalah yang bisa menggabungkan antara tiga hal, yaitu rasa cinta kepada Allah Jalla Wa Ala. Namun juga dia takut akan Siksaan Allah dan dia juga Mengharapkan akan surganya Konsep penggabungan antara berapa hal Tiga, cinta Rasa harap dan rasa apa Takut Selesai kita pembahasan tentang Ayat yang ketiga, sekarang kita masuk Ke ayat yang keberapa Setelah ketiga berapa Keempat Masa harus ditanya Yang keempat apa ayatnya Maliki Yaumiddin Maliki Ada berapa cara Membacanya Ada beberapa cara Di antaranya yang paling Masyur ada dua Yang pertama adalah Maliki Yang kedua adalah apa apa? nggak pakai mad. Bacanya gimana? Maliki. Nah, buka yang pertama Maliki, yang kedua apa? Maliki. Jadi cara membacanya Maliki <tuh> yaumiddin atau Maliki <tuh> yaumiddin. Dan cara membaca dua ini yang biasa disilahkan oleh para ulama dengan kiroah Itu sama-sama sohih, Sama-sama apa? Sama-sama sohih. -sama Dan juga sama-sama mutawatir. Keduanya diriwayatkan dari Nabi Alaihi SAW. Jadi, boleh dipakai dua-duanya. Boleh dipakai dua-duanya. Suatu ketika kita memakai Maliki Yaumiddin, boleh. Suatu ketika kita memakai Maliki Yaumiddin, juga apa? Boleh. Nah, ini pentingnya sinau. Pentingnya apa? Sinau nek salat nang mburune imam kok ucu ujug macan ne apa? Maliki yumtin loh, keliru, subhanallah. <guluh> merah benar, imam e ora bener kiye. ucu imam e sing ora bener, makmume sing sinau. Nah, gue sing bener. Itulah pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji jadi tahu mana yang bener, mana yang salah. Dua-duanya sama-sama sohi, sama-sama mutawatir, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Kathir di dalam tafsirnya, dan juga As-Samin Al Al-Halabi dalam tafsirnya juga, dan e, Ibnu Ashur dalam Al Tahrir dan At-Tanwir. Dua-duanya sama-sama sohi dan mutawatir. Apa maknanya? Mesti maknanya beda, ha? antara maliki sama apa maliki. Kalau maliki, itu artinya adalah pemilik. Apa? Pemilik. Yang memiliki. Dari kata-kata al-milku. Nah, pemilik. Kalau al-malik atau maliki. Itu artinya adalah apa? Itu adanya, artinya adalah raja. Dalam bahasa Arab berasal dari kata al-mulku. Kalau tadi al-milku. Yang kedua al-mulku. Jadi al jadi malik itu artinya apa artinya adalah pemilik sedangkan malik itu artinya adalah raja dan kedua makna ini baik pemilik maupun raja itu sama-sama ada dalam diri Allah subhanahu wa ta'ala Allah juga raja dan Allah juga pemilik dan penyebutan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai raja hari pembalasan atau din, itu mengisyaratkan bahwasannya pada hari tersebut yaitu pada hari pembalasan keadilan akan ditegakkan keadilan apa? akan ditegakkan itu isyarat dari makna raja Adapun isyarat dari makna ma malik, yang berarti pemilik itu menunjukkan bahwasannya pembalasan pada hari kiamat akan dilakukan dengan benar sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memiliki hari tersebut, maka segala sesuatu tergantung Allah dan semuanya akan berjalankan, akan dijalankan sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penggabungan antara makna raja dan penguasa ini menunjukkan bahwasannya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kekuasaan yang hakiki. Sebab kalau misalnya kita perhatikan raja dari kalangan manusia banyak diantara mereka kekuasaannya itu semu tidak hakiki ada seorang raja, tapi sebenarnya dia tidak memiliki kerajaannya dia raja, tapi bukan pemilik nah, seperti raja yang cuma dipasang saja ya, atau gubernur yang cuma dipasang saja, sebenarnya kekuasanya bukan milik dia, tapi milik rakyatnya kedaulatan di tangan siapa? di tangan rakyat, bukan raja yang memilikinya dia cuma di, sebagai apa? Cuma sebagai simbol saja Cuma sebagai label raja, tapi sebenarnya dia tidak menguasai dan memiliki kerajaannya. Begitu pula sebaliknya, banyak diantara para manusia yang menjadi pemilik, tapi dia bukan apa? Tapi dia bukan raja. Seperti siapa? Seperti siapa? Seperti kita, pada seperti saya dan Jenengan, kita pemilik semuanya, ya. Tapi kita bukan apa? Bukan raja. Saya punya, saya pemilik rumah, Jenengan pemilik motor, tapi Jenengan bukan apa? Bukan raja. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Pemilik dan juga apa? Dan juga raja Maliki yaumiddin Yaumiddin Ad-din Maliki yaumiddin Yaumiddin Yaum artinya adalah hari Ad-din ya? Ad-din artinya adalah pembalasan Atau pengganjaran amalan Malik, ha? kemudian Yomudin, Yom artinya adalah hari, Adin artinya adalah pembalasan atau pengganjaran amalan. Jadi hari kiamat adalah merupakan hari pembalasan amalan. Dan saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Sebagaimana dunia adalah merupakan hari atau waktu untuk beramal dan tidak ada pembalasan pada hari kiamat juga merupakan waktu pembalasan dan bukan waktu untuk apa? dan bukan waktu untuk beramal andai kan kita sudah memasuki hari itu maka sudah tidak ada kesempatan sedikitpun untuk beramal kata Ali Ibn Abi Talib irtahalid dunia mudbirajan dunia telah berjalan meninggalkan kita dan akhirat telah berjalan menghampiri kita dan masing-masing di antara dunia dan akhirat dua-duanya sama-sama memiliki anak Fakunu min abna'il akhirah, ولا تكونو من أبناء Jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. فَإِنَّ الْيَوْمَ Karena hari ini adalah waktu untuk beramal, bukan pembalasan. Hari ini, ya, ketika kita di dunia, waktunya untuk apa? Beramal, bukan pembalasan. hisabun amal dan kelak pada hari kiamat adalah waktu pembalasan, bukan waktu untuk apa? Beramal. Ini nasihat yang sangat berharga dari Adi bin Abi Thalib. Jadi kalau misalnya kita ingin beramal, waktunya kapan? Sekarang. Waktunya sekarang kalau misalnya nyawa sudah diada di tenggorokan kita, sudah berhenti waktu beramal kita. Apalagi seandainya kita sudah menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, sekalipun kita merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun kita meronta, menghibah, teriak kepada Allah subhanahu ta'ala, Memohon kepada Allah, wahai Rabbi. Berilah aku kesempatan untuk sholat barang satu rokaat saja, wahai Rabbi. Saya ingin meletakkan kepalaku di atas tanah, tunduk kepadamu. Atau berilah saya kesempatan, wahai Rabbi, untuk mengucapkan zikir satu kalimat saja Subhanallah. Untuk menambah timbangan amal kebajikan saya. Andai kan kita merintih, meronta, meminta. Tidak akan dikabulkan oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pintu beramal sudah apa? Sudah tertutup berapa? Maka mumpung masih di dunia. Mumpung masih di dunia. Mari kita berbanyak amal. Supaya nanti pada hari kiamat. Kita bisa memetik buah dari amalan yang kita kerjakan. Dan semoga kita bukan termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang merugi. Maliki umidin, Penguasa atau raja atau pemilik hari pembalasan timbul pertanyaan bukankah Allah subhanahu wa ta'ala penguasa dunia dan akhirat iya iya atau hanya penguasa akhirat saja penguasa dunia akhirat kenapa dalam ayat ini Allah dikatakan penguasa hari kiamat paham pertanyaannya Pertanyaannya adalah kita telah mengetahui bahwasanya Allah itu penguasa dunia dan dan akhirat. Iya, benar. Yakin ya? Ya, yakin. Gak ada perbedaan pendapat di sini. Allah adalah penguasa dunia dan akhirat. Kenapa di dalam ayat ini Allah dikatakan penguasa hari kiamat, bukan penguasa dunia dan akhirat? Kenapa? Jawaban lain? Apa? Ada jawaban lain? Mengingatkan apa? Hah? kenapa? Kok jawabannya dari sebelah sana? Sebelah sini mana ini jawabannya? Udah ngantuk apa ya lagi? Hah? atau yang dari tengahnya kenapa apa tidak pernah terdetik dalam benak kita pertanyaan ini lahanem besiki kerungu pertanyaannya karena apa? karena kita tidak menghayati apa yang kita baca kenapa coba jawabannya kata para ahli tafsir di dunia adakah penguasa selain Allah Hah? Adakah penguasa selain Allah ada dan banyak? Iya, kan? Iya, iya, di hari kiamat ada nggak? Tidak ada. Itu jawabannya. Itu jawabannya sudah mudeng Hah? Jawabannya adalah ketika di dunia banyak. Penguasa Selain Allah subhanahu wa ta'ala Entah itu penguasa Yang zalim Maupun penguasa yang ada Banyak raja ha? Atau banyak yang merasa dirinya raja Meskipun dia itu bukan apa? Bukan raja Banyak yang Mengaku sebagai pejabat Penguasa dan lain sebagainya Namun pada hari kiamat Kekuasaan Hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan seluruh makhluk yang mereka, ketika di dunianya, menjadi raja, presiden, ataupun penguasa apapun, juga semuanya pada hari kiamat, kekuasaan mereka musnah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. يَوْمَهُمْ pada hari ketika mereka semua keluar dari kuburan dan tidak ada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi di mata Allah subhanahu wa ta'ala yaitu pada hari kiamat Ketika semuanya keluar dari kuburannya, Allah Subhanahu Wa Taala berkata limanil yaum. milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Allah bertanya. Allah bertanya kepada para makhluknya dan semuanya tidak ada yang menjawab. Entah itu seorang raja Entah itu seorang presiden Apalagi seorang gubernur Atau bupati Atau camat Atau kades Semuanya diam Limanil mulkun yaum Milik siapakah kekuasaan pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala bertanya Lalu Allah sendiri yang menjawab Lillahil wahidil kahar. Kekuasaan pada hari ini adalah milik siapa milik Allah Subhanahu wa taala yang maha esa dan yang maha mengalahkan. Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 16. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala al-ardha yawm qiyamah wa bi pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala Akan menggenggam bumi Bumi Sebesar ini digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan langit Akan dilipat oleh Allah Dengan tangan kanannya Bisa kita bayangkan Bagaimana kebesaran Allah subhanahu ta'ala Bumi dipegang Digenggam oleh Allah subhanahu dan langit dengan tangan kanannya Allah melipat langit tersebut. Saat itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Anal malik sayalah raja. Aina mulukul di Dimanakah para raja dunia? Allah bertanya. Allah bertanya saat itu. Sayalah raja dan dimanakah para raja dunia saat ini? Semuanya apa? Semuanya kekuasaannya musnah. Jangankan untuk menjadi raja, jangankan untuk menjadi penguasa untuk berbicara satu patah kata pun mereka tidak bisa kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 105, "Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi ketika hari itu datang dari kiamat tidak ada seorang pun yang bisa berbicara kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala bayangkan bicara saja ya, yang sekarang kita itu mudah sekali untuk apa berbicara berbicara saja mengeluarkan satu patah kata tidak bisa kenapa? karena kekuasaan hanya di tangan siapa? hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala mestinya ya kenyataan ini memberikan pelajaran kepada kita semua apalagi kepada para penguasa hendaknya mereka itu tidak sewenang-wenang dalam mempergunakan kekuasaannya kenapa? karena kekuasaan mereka itulah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala kekuasaan yang mereka miliki adalah bersifat semu kekuasaan hakiki hanyalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan sekali semenang wenang untuk menggunakan kekuasaan tersebut seharusnya seorang hamba yang mendapatkan amanat untuk memegang kekuasaan dia gunakan kekuasaan itu untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala bukan kekuasaan itu mengantarkan dia kepada kesengsaraan dan penyesalan di dunia dan di akhirat nanti wallahu ta'ala a'la, ala wa'alam ada pertanyaan silahkan ya yeah. hmm. ya yeah. alasan orang yang tidak mau takut neraka atau tidak mau apa tidak mau mengharapkan surga katanya itu adalah merupakan perbuatan apa syirik perbuatan apa syirik kenapa katanya karena dia itu Beramal bukan untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Jawabannya mudah sekali Seorang yang Ada rasa takut Kepada neraka Dan rasa harap untuk masuk surga Dia itu beramal Bukan untuk murni Mendapatkan itu Makanya saya katakan Dia itu menggabungkan antara berapa? Antara tiga bukan hanya apa bukan hanya rasa takut bukan juga hanya rasa harap tapi juga ada rasa apa tadi rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi dia beramal karena ikhlas mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya saja karena manusia adalah makhluk yang lemah nah, maka dia itu kalau tidak didorong dengan surga dia jadi apa Malas untuk beramal, atau kalau tidak, di weten ya. ya, tidak ditakuti. Dia jadi apa? Jadi sembarangan, lawong sudah ditakut-takuti saja, masih apa? Konsolat, mas, solat yuk, titip belah. Atau apa? Salam gue Pak Malaikat. Sudah ditakut-takuti dengan surga, eh, sudah ditakut-takuti dengan neraka, sudah diiming-imingi dengan surga, saja masih apa? Masih malas untuk beramal, apalagi tanpa itu. Dan salah satu bantahan yang paling telak untuk membantah orang-orang tersebut adalah kita katakan, andai kan itu perbuatan syirik, berarti Nabi saw. telah melakukan perbuatan apa? Shirik. karena Nabi saw. Di antara doanya, Allahumma adkhilil jannah wahai robbi masukkan saya ke surga itu kan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diantara doa Nabi s.a.w Allahumma ajirni minan nar wahai robbi selamatkan aku dari apa? api neraka Loh, berarti Nabi s.a.w perbuatan syirik makanya yang paling pas adalah menggabungkan antara tiga hal tersebut dan masing-masing ada dalilnya bukan saatnya sekarang untuk berpanjang lebar berbicara masalah ini ada lagi silahkan ya yeah silakan monggo masih ada waktu berapa menit masih ada lima menit maksudnya sholatnya sah apa enggak gitu nah, ada orang yang sholat kemudian dia itu belum paham makna yang dia baca apakah sholatnya sah sholatnya sah insyaallah sholatnya sah cuman kurang sempurna cuman kurang apa? sempurna karena dia akan kesulitan untuk menggapai khusyuk Ketika sholat dan khusyuk ketika sholat itu bagaikan roh dari sebuah tubuh. Jadi, seandainya seorang sholat tidak khusyuk sholatnya hampa, tapi secara hukum fikih, sholatnya tetap sah. Artinya, tidak wajib untuk mengulangi sah itu dalam hukum fikih. Artinya, tidak apa, tidak harus untuk mengulangi orang batal memangani seperti itu. Cuman itu kurang sempurna. kurang sempurna karena seorang hamba dituntut untuk khusyuk dan supaya seorang khusyuk salah satu jalan utamanya adalah dengan memahami apa yang dia apa? Memahami yang dia baca. Kalau misalnya dia subhanarabbiyal a'la tidak paham, bagaimana dia akan tunduk, akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia membaca Rabbanawwalakalhamdu, kalau misalnya dia nggak paham, bagaimana dia akan apa? Bagaimana dia akan khusyuk ketika sholat? Apalagi bacaan-bacaan suratan kemudian surat al-fatihah dan lain sebagainya. Maka itu suatu kekurangan. Cuman sholatnya tetap sah, insya Allah. Ada lagi, ya, yeah. sholat berjamaah apakah wajib membaca surat al-fatihah? Kalau sholat sirriyah jelas ya. Kalau sholat sirriyah yaitu sholat apa Sholat magrib Eh sholat apa zuhur asar, ini jelas Kemudian rokaat yang ketiga Dari sholat maghrib Dan rokaat ketiga, empat dari sholat isya Ini jelas Itu harus kita membaca surat al fatihah Tapi kalau misalnya sholat jahriyah Sholat jahriyah Sholat maghrib rokaat pertama, kedua Sholat isya, rokaat pertama, kedua Dan sholat subuh Apakah wajib bagi makmum untuk membaca surat al-fatihah? Ini perbedaan pendapat di antara para ulama yang sangat panjang, sampai detik ini masih para ulama berbeda pendapat. Untuk kehati-hatian sebaiknya membaca. Untuk kehati-hatian menghindarkan diri dari perbedaan pendapat di antara para ulama sebaiknya membaca dan memilih waktu yang tidak menyibukkan diri dari memperhatikan bacaan siapa, bacaan imam. Misalnya antara bacaan suratan dengan bacaan apa? Dengan bacaan al-fatihah. Jeda antara al-fatihah dengan suratan. Atau misalnya ketika awal solat sebelum imam membaca surat al-fatihah biasanya diamnya agak lama. Pokoknya berusaha bagaimana caranya dia mencari waktu yang tidak menyebukkan dia dari mendengarkan dan menghayati bacaan imam. Ya, tadi di sana ada. Ya. ada dua permasalahan: manusia tidak akan masuk ke surga karena amalannya, tapi di dalam ayat Al-Quran banyak sekali disebutkan "bima kuntum taamadun". Kalian itu masuk surga karena amalan kalian di dalam hadis. Nabi SAW menyebutkan, "Sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga lantaran amalan kalian." Itu bagaimana cara menggabungkan antara ayat dengan hadis tersebut. Jawabannya adalah: "Maksud dari kalian tidak akan masuk surga lantaran amalan kalian. Maksudnya adalah sebagai imbalan atau ganti dari amalan kalian." Jadi kalian itu masuk ke dalam surga itu bukan sebagai ganti dari amalan kalian. Karena amalan kalian itu terlalu apa? Terlalu kecil dibandingkan dengan apa? Dengan surga. Amalan yang kalian kerjakan itu sangat jauh dari kesempurnaan. Kalau ditimbang sebagai ganti dari apa? Dari surga itu tidak berhak. Nah, itu tidak berhak. Adapun maksud itu maksud dari hadis Nabi SAW. Adapun maksud dari ayat Bima Kuntum Ta'Amalun, maksudnya adalah amalan itu merupakan lantaran. Ha? Merupakan apa? Lantaran maksudnya seseorang ke dalam surga. Dan dari dalam bahasa Arab, hadis tadi huruf ba, Bima Kuntum Ta'Amalun, huruf ba, bi'amalihi dalam hadis itu diistilahkan oleh para ahli nahu dengan babu al alaiwak babu ar-nawat sedangkan dalam ayat itu adalah bab as-sabab yang paham ya paham yang orang paham yang penting sudah saya jelaskan. Wallahu <tell> taala alam wa bihamdika asyadu alla ilaha illa antas tusturukawatu balei tas perhatian yang kamu ucapkan terima kasih atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.